克来了。首先，先来讲讲近况。近况就是，嗯，上礼拜提到就是搬到新家嘛，然后工作的事情。那这礼拜已经是确定把家里全部都搬来，就是新家这边了，所以。呃，以目前现况的状态哈，就是我的生活空间将近大了五倍有，别怀疑，就是五倍有。所以这就是接续到今天的主题呀，就是住套房想得美。就是我来跟大家聊聊，就是如果你就是跟我一样啊，就是从零啊开始啊，就是来澳洲，全部就是从头开始，完全都没有任何在地的朋友啊。帮你在呃租房这件事情上的帮忙的话，那你要怎么开始？就是在澳洲找到自己可以住的地方。好的，那首先现况呢，就是澳洲还是有非常多的背包客旅馆，所以如果你是打算打工旅行的啊，你做任何的工作，就是准备工作，不管是背包客在那个网站也好，或者是脸书上。你还是可以呃找到非常多背包客栈的呃资讯，这是一定找得到的。然后更别说你，当然也会听到很多人说什么背包客栈有扒手啊，不要很吵啊，呃，生活环境怎样如何，那都是肯定也会有。我也不会说没有，因为我自己有住过我很短暂的背包客栈。那。现况来说，如果你目前是准备来澳洲打工旅行，我必须还是要跟你说，你有可能要先，呃，找个大城市落地。不管你是准备来机票相对便宜的凯恩斯，也就是我现在待的这个城市，在昆士兰北边东北边的一个小镇，它有点像是台湾的恒春。或者是南部一点，像是布里斯本或者是黄金海岸也，也也有不少背包客栈。那你有可能，呃，考虑大都市的话，你可以从雪梨或墨尔本也有不少背包客栈。那你落地背包客栈之后，你有可能就要开始找新的房子嘛？你不可能是一直都住在那种背包客栈的状态下，除非你是真的是。笃定啦，就是笃定你想要在澳洲过着流浪者的生活啊，那你才可以。那你你不用说才可以啊，那你有可能就是会一直选择背包客栈的这种居住方式。那以我而言呢、啊，就是我前约略七年，我都是住在所谓的 share house。那以台湾的话，台湾话来说，应该算是雅房啦。吼。那。目前我还是跟大家说，就是在澳洲，如果你是要自己租套房，是走所谓完全合法状态下有，呃合约这种，还是有一些门槛，因为现行状态的门槛吼，是你一定要有实际的呃工作，然后工作上的老板也愿意成为你的担保人，然后你在合约上有可能也要提供两个就是在地的朋友，呃。当做你的担保人，他这个算是信用分数了。然后同时你要有所谓的 photo ID， 也就是具有照片的 ID， 像是护照啊、驾照啊这一类的。驾照的话，如果是你是台湾的台湾的朋友啊，你的那个台湾驾照是可以直接在澳洲用翻译本
，然后申请这边的驾照，你是不用再考驾照的。这跟呃很多呃，特别是中国的，如果你是中国的朋友，那你有可能就要注意，就是你来澳洲，你如果需要开车，你是需要自己再考一张全新的驾照的。但如果你是台湾的朋友啊，你在澳洲基本上是不用再考驾照喽，你可以直接换一个驾照，然后就有车可以开了。那车子要怎么来？我们以后也可以聊聊啊，因为这也是关乎到我以后想要骑摩摩托车的选择。那讲完了就是租屋的门槛啊，那我们就开始讲每每一种套房啊，或者是雅房的限制跟变化，就是。就因为我刚才提到，就是你如果要正式走合法的途径来租屋哈，其实你有很多限制啊，你有可能工作真的是没办法很稳定，然后没办法成为一个好的推荐人的管道，那你有可能退而求其次，你有可能就是要找 share house， 就是我现在我前七年住的那种，就是所谓的雅房，就是跟别人一起共租一间房间呐，那。如果你是跟澳洲本地人，也就是完全没有动歪脑筋在做雅房出租生意的、啊，那通常你就会有一个呃很合适恰当的房间呐、啊，也就是一般的、一般的家庭式公寓或是家庭呃，不管是一楼的平房或者是透天。透天的那个别野，<笑>那基本上你都会一个大小应该是还能接受，然后生活机能还不错的房间，那这是最基本的状况。但我必须跟大家说啊，过去七年来啊，我租房子，因为呃，某方面我自己也很怕。用英文租房子遇到太多冲突，我已经没办法解决，所以我其实是找中国的房东啊。那我很能直接跟你说啊，大部分在澳洲的中国房东啊，那个房子都是已经又有重新装潢了，所以你的那个房间的那个材质其实没没那么好了。那我们大家可以谈一下，到底是住在这种 share house 七年来的最大的经验是什么了？哦。那我们现在来讲讲，就是既然我都说了，你没办法走最正规的合法途径，然后你遇到的房东有可能是中国房东，有可能是马来西亚房东，那你有可能会遇到就是澳洲当地人或者是其他国家的人当房东，那有可能他也是二房东这种类型，那。这样子的房子到底是怎么找啊？主要哈，在澳洲你可以找到这样子的雅房的途径，图大多数是 Facebook， 就是脸书。那另外一个是台湾比较少见的，就是 Gumtree。Gumtree 它有点像是 eBay， 但是它上面提供了更多的选项，就是你可以在 eBay 上面买买任何东西，或者是找房子，或者是找工作。刚去算是在国外，就是尤其是西方国家比较流行的。那我们回到刚刚提到，就是说，呃，住在这种就是雅房里面，大家会遇到什么事情哈？那我们先从，如果你今天是像我一样找了找了中国房东，然后他用非常便宜的。建材，然后没有把隔音什呃隔音啊，然后
呃卫浴啊，然后厨房做好规划会发生什么事哈。我我很明白的跟大家说啊，我在墨尔本生活将近五年的时间里面啊，我有已经不少次就是。因为房客的生活素质不好，晚上还是很吵啊，然后讲电话啊，国际电话，特别是中国朋友，你们真的要好好的教育一下自己的同胞啊，就是晚上真的是，真的是噩梦。<笑>然后噪音是一回事，那其实更多更常遇到的是卫生习惯，卫生习惯更是让。很多人住就是在澳洲住在 share house， 没办法住 share house 的最大原因就是不管是马桶啊，然后嗯浴室啊，更别说有些人真的还有偷窃的习惯，不管他会偷用你的沐浴用品，那我听过更扯，偷用偷用刮胡刀还偷用牙刷，呃那厨房就更不用说啊，我们厨房如果是共用的话，你一定会要跟人家共用冰箱，你会跟人家共用所谓的那些放调味料的格子。那大多数如果你是租，呃，所谓的专门做靴号是生意的中国房东啊，他都会隔好隔间呐、啊。那你基本上放在你的隔间，基本上就是相安无事。那相安无事的前提是你的你的呃室友们是有好的素养啊，不然其实我也听了不少，我自己也有经历过啊，就是东西被人家偷用偷吃这种事情，也不是说一两天，就是就是好像是都没遇过，是真的，这很明显，这很容易遇到，在澳洲就是。如果你不是自己租一间，你住 share house， 你真的会体会到什么叫做人种的不同啊。那像，呃，我在墨尔本的时候，那时候住的那一间房子里面，呃，从一开始有跟台湾人住过，然后接下来开始跟什么东北人、印度人、呃，尼泊尔人，像我现在凯恩斯，我刚搬离的这个 share house， 我就是跟。尼泊尔人，然后马来西亚人住过，但是我觉得最好笑的是啊，就是每个靴 house 啊，一定会有这么一号人物，就是赌徒。他就是每个靴，真的是在澳洲每个靴 house 一定会有这么一个故事，一定会有这么一个人，就是某个某个国家，通常这个故事很容易发生是马来西亚的朋友。就是他在有赌城的城市里面，就像是我之前在墨尔本，他是有赌城，他是 Crown Casino。那在凯恩斯这边也有一个赌城，那他叫什么？我其实也不明白，因为我自己不不会去赌城玩。那每个 Share House 一定会有一个就是赌到身败名裂的房客，然后试图的跟每个房客借钱，然后接下来还不出来，他开始。跑路啊，然后开始逃啊，就是这个这件事情是我到现在还是觉得很很奇特，就是怎么会有人特地来澳洲把自己搞到身败名裂的？然后讲到这么多，你会想到我的天哪、啊，那这样我如果放下一切去澳洲，我这样是还有地方可以住吗？就是呃，我毕竟还要说，还是要说一件事情啊，就是澳洲还算是一个法治国家啦。
你到最后你还是有办法，就是找到房子，只要前提是你走正规的路线。那我们就回到最正规的路线啊，就是所谓找那些房仲业者，也就是 estate agent。那房中业者的房子，它不一定是便宜，但它有可能会有相对便宜，然后也能接受。就像是我现在租的这个，我现在租的这个每个礼拜是270块澳币，那一个月下来约略是一千出一千一千零八十。那以现行的汇率来说，我说一个月的房租是两万块，那。嗯，要说好吗？还不错，因为毕竟他这个生活空间是大了五倍。那唯一的缺点就是他是没有洗衣机的，他是他的空间里面是没有洗衣机。那我们就来聊聊说，如果你今天是在澳洲待了够久，然后你该有的证件都有了，然后你有一个稳定的工作，你可以用租屋的方式获得到怎样的房子啊？那首先在澳洲租屋啊，它有分。富有家具跟没有家具的，那像我这次租的就是有家具的，所以，所以这边要注意喽，有家具是指我真的人只要搬进来就可以了。我人搬进来，基本上基本上生活需要用到东西都有了，就是什么床具啊，然后厨具啊，然后冰箱啊，电视、冷气机。这些诸如此类都有，然后连热水器都有了，我也不用担心热水。那如果走正规方向的来说，呃，我还有法律会保护我，就是这个房东他没办法说毁约就毁约，他还是要给我一定程度的 notice。然后我记得我的房子的 notice 是六个礼拜。他如果真的要收回，他要六个礼拜前，然后我有权跟他说，呃，不方便，可一定要延期，就是有可能是现行的呃租屋市场真的是不好找，所以我搬不走，我可以这样子去为自己的居住权辩解，也不算辩解啦，就是争取自己的权利。那目前现行的呃，因为我现在住在昆士兰嘛，那昆士兰目前现行的法律是呃。Residential Tenancies Authority 这一个机构，它叫啊，缩写叫 RTA 啊。那很特别，是我也是开始租了这个房子，我才了解到哈。你如果是在昆士兰租，其他州租房子应该也有也有类似的类似的呃营运状况。也就是我以为我交的押金是直接就是给房仲业者了。但其实发现说，这个这这个押金其实是先给政府当做呃一个保证金，就是我可以住在这边，然后我而且我会住在我会住在这边的一个押金呢、啊，吼，那这时候人家就会想啊，那听起来好像在澳洲租房子很不错，那你有没有考虑买房子啊？这时候就会聊到一件事情，就是。在租房子的前提下，我不只可以享有，呃，就是看我租的房子，像我现在租的这个是有家具嘛，然后修缮什么的也是，呃，房东要负责。这这在台湾也是很常见，没错。但是所谓的这边的修缮的负责是，真的是一坏掉就马上一通电话，我也不用等。然后房东是
法定上房东是必须要修好的，而不是房东可以拖。也就是我只要跟我的房中介者说，哦，水电啊、冰箱啊、呃、电磁炉啊、冷气啊，甚至更简单到什么窗户，窗户破掉啊，哦，我说破破掉是指就是非人为，就是如果你是自己弄坏，当然是不行啊。然后窗帘啊，诸如此家具也可以，就是家具，就是原本的家具坏掉的也可以请他修。那相对应的就是，如果你租房子，你也不用付管理费，你也不用去担心说什么呃丢垃圾还要付付钱给区公所什么管理都不用，这只要在澳洲租房子，这些都是 included 的，这些都是算在内。但是如果你是哦，自己买房子的话，自己买房子有自己买房子自由，这的确是没错，这在各国都是很像的。就是你只要自己买房子，你有就是百分之百权利，你要怎么装潢，你要做什么都没关系，这是都可以被接受。但是如果你自己买房子以后啊，你一定要第一件事要知道，就是每个区公所也是每个 local council， 它有。呃，每个季度的每一季的管理费，那这个管理费包括，呃，呃，垃圾车，垃圾车处理，呃，废水处理，那有些有些乡公所，它就是有些区域的 local council 乡公所或镇公所，它还会特别标明就是水。就是呃水的处理费，如果他那边是属于一个重污染环境，那有可能他会着收你废水处理费。那这都是以各区而定。那你这那你就会想说，那如果这么说，我是不是就不要买房了？我一定还是会说啦，就是在澳洲帮买房子，到最后你还是要。你还是要端看自己的人生规划，因为在澳洲买房子，然后再把它出租。其实我刚才所提到的 estate agent， 也就是房仲业者，其实可以帮你全权管理。他们有，呃，他们可以针对你的房子，就是你可以把你的房子交交给房仲业者，然后就说委托他帮你管理。也就是物业管理啊，这个在台湾好像也也越来越兴盛了。也就是你有空房，但是你想要出租出去，但是你又不想要自己管理这些出租上的事宜，那你就可以把自己的房子签给呃当地的房中介者，或是连锁的房中介者。那一如我之前提到的，就是连锁的房中介者有 Domain 跟那个。不是九 man 哦，不是台湾那个 YouTube 九 man， 是它叫 Domain，D O M A I N Domain， 然后另外一个叫 Real Estate。那基本上你只要在澳洲，你都可以委托这两个，就是这两个是比较大的。那每个区域当有每个区域自己的小型的那个房仲业啦。那今天谈这么多，主要还是要回归到最最最开始啊，就是到底来澳洲。需要担心住住住宿这件事情，我觉得还是要担心。就是如果你是像我一样，我觉得我前七年没有好好的重视我的睡眠品质跟生活品质，所以我觉得我前七年很容易出现就是
呃，心里有一点就是负面情绪，常常就会卡在那边散不开。那另外最大的，我觉得生活品质最终还是要列为自己生活的考量。我当然会说，就是四处流浪，就是挑战自己，去看一些不一样的东西。这种就是流浪流浪形式的生活，固然有它的。好与坏啦，固然有它的优点，没错，但最终考虑回来，你还是要想一件事情，就是机会成本上，你到底能让自己一直生活在那种不太好的生活条件的环境多久？因为以我最后的感觉是，我我其实最我最后做出决定说我要搬离凯恩斯住的那个学好，是我真的发现我。不能再继续把自己放在那一个有毒的环境，不管它是隔音不好，或者是它的采光不好，或者是它的呃位置不好，我单纯就会觉得说，这不是我要的生活了。这也是为什么今天要提这件事情，就是如果你在澳洲，你光是在住的这件事情上就已经开始出问题了，我都会想要跟嗯听众说。要不要从头想想，就是在你的预算允许范围内，是不是做好一点的地方，能让你的整个人的情绪啊，或者是平常的应对进退反应上，比较不会那么激烈？这是我能给的一点点小建议啦。那最后还是要恭喜自己啊，就是。适逢七年后啊，就是七年过后，就是住了七年的 share house 雅房生活，我总算有自己的生活空间了。那以后录音什么的也不用怕说吵到别人。那今天就这样咯，谢谢大家。那一样的，就是你有任何的想法想跟我分享，或者有任何的呃讨论想要跟我聊聊，那千万不要害羞。尽情在我的私人 IG 或者是 First Story 上面留言给我，谢谢大家，大家拜拜。其实大多数最棒的一个点是，你知道吗？包水包电包网络。如果你今天是一个就是人生地不熟，跟你说包水包电包网络，真的是一个让你生活压力稍微小很多啦。但是又如同一开始讲啦，就是住学校才是有它的问题所在。那我现在住搬出来住的最大的问题就是不包电啊，也不包水啊，包水不包电不包网络啊，所以等于自己还要再出于电费跟网络费啊，有时候也是其实也是挺干的啦哈。<笑>